0: La doctora Belisa Ruiz y nos acompaña a esta hora. Doctora Ruiz, bienvenida. Mil gracias por acompañarnos.
1: Sí. Eh, buenos días, muchas gracias por la invitación y pues buenos días a la mesa, a la audiencia en este momento que nos están escuchando.
0: Doctora Belisa Ruiz, ex viceministra, la llamamos a usted porque queremos pues, tener contacto con alguien que conozca recientemente la cartera de Minas y Energía, por todo esto que estamos explicando con Sebastián, por todas estas cartas que se han venido enviando de diferentes actores del sector energético. Usted que estuvo allá adentro, usted que eh, recibió comunicaciones que sabe recientemente cuál es la realidad del sector. ¿Tenemos o no tenemos que asustarnos los ciudadanos en el centro y en el norte del país de que podemos llegar a tener algún tipo de corte de energía en el corto plazo?
1: Bueno, pues eh, en el corto plazo, eh, o sea, si estamos hablando de este mes, de este semestre, pues yo veo que no haya esa probabilidad de ocurrencia tan alta. Lo que pasa es que eh, ustedes se lo explicaron muy bien. O sea, aquí confluyen varias dificultades. Una es el problema de los proyectos de transmisión, los proyectos de las subestaciones y algunos proyectos para instalación o recambio de transformadores que no han finalizado. Y a eso se le suma el fenómeno del niño. Entonces, si todo eso confluye al mismo tiempo, pues la probabilidad de que haya un corte del fluido eléctrico es mucho mayor pero eso no va a ser en el corto plazo, sino más a largo plazo en caso que no se tomen las medidas. Lo afortunado de esta situación que, como dijo Sebastián, ya se están prendiendo los bombillos para alertar de la situación, es que hay mucho por hacer. O sea, yo creo que el sector y las instituciones de, de minas y energía, las abscritas, deben actuar rápidamente para resolver todos los retrasos que hay en las obras. No solamente los ocho proyectos de los que habla eh, la empresa en él están retrasados. Hay muchos proyectos en transmisión, que son las redes y las torres grandes, en subtransmisión, que son las, las más pequeñas o los postes más pequeños, y en distribución, los que hay que empezar a pues, como acelerar para evitar un corte del fluido en la zona oriental y en la zona suroccidental del país. Ya en la costa se están viendo estos cortes y ahí sí es exactamente por lo que ustedes explicaron, una confluencia de unos proyectos que no se han hecho, unas redes que siguen siendo deficientes y una demanda pues que ha crecido por el fenómeno del niño que apenas está iniciando. Doctora
2: Ruiz, eh, es que yo podría decir que usted es la primera que habla en público de esto. Eh, usted en enero habla de estos retrasos cuando estaba saliendo eh, del ministerio y la pregunta es... Pues ¿Quién tiene la culpa acá o, más que la culpa, quién es el que de, debe acá operar? ¿Quién es el que tiene que liderar eh, que estos proyectos se destraben? ¿En quién cae hoy la responsabilidad de si sí en el mediano plazo? Eh, como estamos contando, esto no se soluciona, pues puede haber cortes de energía.
1: Bueno, no solamente de esta situación, pues que es problemática, sino de todo, la directriz del sector energético la tiene el Ministerio de Minas y Energía, que es quien conduce la política en, en el país. La solución es una, o sea, la dirige el Ministerio, pero se realiza con todos los actores, quiere decir con las entidades adscritas, principalmente la UDME, que es la Unidad de Planeación Minero Energético, y las empresas. Si bien los proyectos, las convocatorias que, se, que publica la UDME para la construcción de las obras tienen unas pólizas de cumplimiento, eh, es muy claro y el país, o sea, y los, los que dirigen el sector deben tener claramente que, aunque haya unas pólizas de cumplimiento, pues si no, se re, si no se hace una obra, se paga una multa, eso no resuelve el problema. El problema se resuelve con la eh, efectividad. ...de la construcción de la obra, entonces yo creo que aquí la solución es una sumatoria de esfuerzos del Ministerio, la UDME y las empresas, se tienen que sentar para resolver lo que está pasando, las dificultades que están teniendo en los atrasos, desde problemas de planificación de las empresas esto también pasa por las consultas previas que muchas veces se toman más tiempo del que se está pensando incluso en las negociaciones con las comunidades no siempre se llega a los límites, digamos o a los montos financieros que las empresas están considerando, entonces yo creo que aquí tiene que haber un trabajo en conjunto de todos los actores no dejar a la empresa que lo resuelva solo y simplemente la entidad, la institución liderar y tomar distancia esto tiene que hacerse permanentemente y es una sinergia de todos los actores porque así funciona el sector eléctrico en el país
2: ex viceministra entonces si usted me puede aclarar por favor este digamos estos problemas en las obras eh, que permiten la transmisión de energía ¿esto tiene precedentes o como usted lo decía en este momento que mencionó las eh, consultas eh, previas se dan una serie de condiciones que están poniéndole traba a que estos proyectos se realicen y pues se completen de manera eh, pues adecuada para que no nos veamos en una situación en la que tienen que haber cortes. Eh, como
1: tú dices, hay precedentes, el problema en la transmisión es muy antiguo, de hecho el problema en la zona oriental que fue la que yo alerté en enero y pues eh, yo alerté en enero porque cuando ya estaba saliendo en esa semana llegó una carta también de él pidiendo un poco como una acción decidida de parte del ministerio para apoyar a destrabar estos progresos. Sí, los problemas que hay allí. Eh, la línea de transmisión y la subestación que están asociadas al suministro eléctrico en el oriente, que pues que tiene que ver con Bogotá y toda esta zona industrial, es un problema por un asunto ambiental que ocurrió con una magistrada hace muchísimos años. Esto es de... Nos estamos hablando más de cinco o seis años, que es un problema que no se ha podido resolver y yo creo que ahí tiene que tomar cartas en este asunto todos los niveles de gobierno, ¿sí? desde la alcaldía, la gobernación, el nivel nacional y las instituciones como involucradas, sentarse y resolver porque un retraso de un proyecto de más de ocho años definitivamente afecta muchísimo. Ese proyecto sí. se planificó y se, se, se pensaba terminar para una demanda en ese momento, pero ahorita ya la demanda ha crecido. Ese es el problema de cuando se habla, cuando hablaba explicaba Sebastián. Ay, perdón.
2: No, tranquila, adelante, adelante.
1: Sí, cuando Sebastián explicaba que es como una vía llena de carros, que cada vez hay más carros, eso quiere decir la demanda eléctrica, pero es la misma vía. O sea, esas líneas se pensaron para ser construidas y terminadas hace más de cinco años, no se ha podido entregar al, al país y la demanda sigue creciendo cuando ya se requieren nuevas líneas de transmisión.
2: Sí. Doctora Ruiz, no le voy a preguntar por la transmisión, que usted lo ha hecho muy bien aquí nos está explicando exactamente qué está pasando. Le voy, a, le voy a preguntar por la generación de energía. Y esta generación de energía, ¿qué tan crítica puede llegar a ser por cuenta del fenómeno del niño? Es decir, eh, a, ayer, por ejemplo, aquí en Barranquilla tuvimos un, un, un apagón de, de casi todo el día. O sea, la ciudad, sobre todo en el norte, estuvimos sin luz toda, todo el día prácticamente. Es decir, si esta si esta generación de energía se va a ver comprometida por cuenta del fenómeno del niño de la, de, y, de la, y de la sequía que va a comenzar a vivir el país, no le estoy preguntando por la transmisión, sino por la generación de energía.
1: Sí, señor. Eh, en este momento los embalses están en unos niveles muy buenos. Eh, las empresas hidroeléctricas están, eh, tienen que empezar a cuidar el agua de sus embalses en la medida que aumente la temperatura y el proceso de evaporación en los embalses pues empiece a ocurrir Entonces, en este momento no hay problema de generación, tenemos nuestro parque de generación hidroeléctrico es bastante grande, es bueno pues eh, comentar que es más o menos entre el 65 y 70% de la electricidad que se consume en el país el asunto es que no estamos en el punto más alto del fenómeno del niño. Generalmente en Colombia entre diciembre, enero o noviembre y enero es cuando se perciben las temperaturas más altas. Esos niveles de los embalses hay que cuidarlos, hay que estar muy pendientes de que estén en un nivel óptimo para la generación. Entonces, en este momento no hay ese problema. Pero aquí es importante aclarar que en la medida que las empresas cuidan el agua en, sus, eh, en las represas, eh, entonces es importante que empiecen a generar las plantas termoeléctricas que utilizan gas para poder ter, cuidar pues, el nivel o el agua que hay en los embalses. Cuando se utiliza el gas en la generación eléctrica, eso inmediatamente tiene un impacto en la tarifa, eh, incrementándola un poco, entonces... En este momento no tenemos problemas de generación. Yo espero pues que las empresas sean muy juiciosas y sigan cuidando el nivel de sus embalses para que no vaya a haber un problema de suministro. Y pues hay que entender que lo que sí se van a venir son unas alzas en las tarifas de energía eléctrica, precisamente por la participación mayoritaria, o bueno, o sí mayoritaria de todas las plantas de generación. Térmicas.
0: Ana Cristina, sí. por esto que acaba de decir la doctora Belisa Ruiz, ex eh, viceministra de Minas y Energía, es que este tema nos tiene que interesar a todos. Uno, porque claramente nos va a subir el precio de la luz. O sea, los recibos de energía que nos llegan a la casa nos van a subir. Y dos, pues puede haber zonas del país en donde además de subir el precio de la energía, pues puede haber cortes del servicio. Sí, acuérdese Camila que en Medellín Daniel Quintero dijo que, que congelaba las las tarifas, entonces después cuando se vuelvan a subir el, el bacatazo, el batacazo va a ser impresionante, porque va a ser no solamente con lo que se recupera de antes, sino que va a ser con el aumento, entonces va a ser, el golpe va a ser eh, durísimo, es decir, va a ser con lo que se recupera más el aumento del que está hablando la ex viceministra. Ex viceministra, precisamente eh, me voy para Antioquia con usted, le quiero preguntar por el proyecto hidroeléctrico Ituango, por hidro Ituango, las unidades uno y dos, ya están funcionando las tres y cuatro, se supone que funcionarían, que deben estar listas para el 30 de noviembre, ya el 91%, 91.5% de las obras están listas según EPM y quedarían faltando las unidades de generación 5 6 siete y 8 Este panorama en que está Hidroituango al día de hoy, cómo nos deja eh, frente a las necesidades que tiene Colombia y el fenómeno del niño y esto que estamos discutiendo.
1: Bueno, esta situación... Eh, actual, donde hay este fenómeno climatológico, eh, y Tuango empieza a tomar relevancia y a mostrar eh, esas bondades, eh, independientemente de que tiene muchísimos problemas, y eso no se puede negar. Los tuvo y los seguirá teniendo porque es una planta muy grande, pero en definitiva, eh, las unidades 3 y 4 que ya se están instalando, pues yo tuve la oportunidad de ver algunas fotografías puesto que egresados de la Universidad Nacional están trabajando en el proyecto, es importante que estas dos unidades entren a tiempo para poder ser un respaldo mayor en esa generación eléctrica. Si ellas entran, incluso van a, tendrían un efecto pues que no podría cuantificar o dar una, un valor cuantitativo en este momento, pero sí tendrían un efecto en la tarifa bajándola, porque entonces si entran las, las unidades 3 y 4 ya no se requeriría tanto la generación termoeléctrica del norte del país y entonces los precios podrían bajar. Aquí, pues yo entiendo también, pues la información que usted dio es correcta, que EPM está corriendo, está llevando su plan de trabajo para poder entregar las unidades a tiempo. Sin embargo, los proyectos de infraestructura siempre, pues pueden presentarse algún retraso por razones que aparecen de repente, entonces aquí lo que debemos esperar es que efectivamente EPM ingrese con sus unidades y que esto favorezca la situación del sector, no lo está, le quite el estrés que en este momento está percibiendo, tanto por la congestión de transmisión como por el fenómeno del niño. O sea que en conclusión, pues yo creo que si EPM lo logra, Estaríamos pasando bien la situación, no estaríamos hablando de cortes a nivel nacional, aunque ya se presenten a nivel regional, y esto podría empezar a desestresar eh, el sector eléctrico colombiano.
2: Ex-Viceministra, aquí en esta mesa de trabajo nos preguntamos mucho si XM ha sido un poco irresponsable en cuanto a sus comunicados a, lo, a la opinión pública. Porque se mantienen en que no hay escenario prácticamente en, los que, en el que exista un racionamiento o un corte de pronto. Pero considerando todo lo que usted nos ha contado, considerando sobre todo estos retrasos en las obras de transmisión, ¿usted cree que XM sí ha debido a anticiparse a que por lo menos esto podría ser una posibilidad de que sí pueda haber un, una necesidad? ¿Necesidad de racionamiento o de cortes eventualmente? Eh, bueno, yo leí los dos
1: comunicados que sacó XM y, y yo veo que en el segundo comunicado reitera un poco lo del primero: es que eh, es difícil muchas veces comunicar eh, correctamente una información que es tan técnica. Pues cuando yo lo leí, yo entendí perfectamente que no, pues no se estaba retractando en el sentido estricto como una persona que no es del sector, que tiene otra profesión, podría entender. Simplemente estaba dando como una claridad de que se tienen que resolver los problemas de los proyectos. Eh, probablemente, eh, yo lo que pienso es que las comunicaciones, yo creo que los que somos técnicos debemos pasarlas eh, por profesionales no técnicos para ayudarnos a, a expresar mejor como las ideas. En los dos comunicados ellos reiteran la importancia de resolver las, los retrasos que hay en la costa Caribe y en el Chocó, y de pronto pues como que se enfoca más en esas regiones para que no se genere una, una alarma nacional de que nos vamos, va a haber un apagón pronto, lo que pasa es que lo que sí ocurre o lo que ya ocurrió o está ocurriendo es que en esas zonas ya se están dando los cortes de, de fluido eléctrico, es importante, yo creo que XM actuó eh, con un propósito de informar al país, porque ellos no deben quedarse en silencio si ven un riesgo, sea el que sea regional, eh, local o nacional. Entonces, el asunto es que cuando uno le dicen apagón o corte de el fluido eléctrico, todos inmediatamente saltamos porque pensamos que eso va a suceder en todo el territorio nacional.
0: Pero no importa si sucede en solo un municipio, pues es muy grave que no, que no ocurra en grave. todo el país. Es muy grave así u, eh, ocurra solo en unos municipios de la costa caribe. Pero mire, doctora Belisa, agradeciéndole enormemente su tiempo, sus explicaciones, siendo como tan académica a la hora de darnos a entender lo que está pasando con la energía en el país lo cierto es que acá se necesita que a esa cartera pues llegue alguien que maneje estos temas, porque si no se pone orden en ese ministerio, pues en dos años podríamos terminar teniendo entonces un eh, desastre con la energía en el país. ¿Usted está tranquila? No con la ministra... Pues la ministra Irene Vélez ya se fue. Pero con la gente técnica que está dentro de ese ministerio con que tienen la, la, las capacidades, todavía hay funcionarios que están ahí y que pueden sortear esta situación energética que está viviendo Colombia. ¿Usted qué estuvo allá adentro?
1: Eh, Camila, a mí hay algo que me deja eh, tranquila y es... La, los contratistas y la base de los funcionarios del ministerio. Cada vez que entra un gobierno, pues cambian el ministro, los viceministros y sus asesores. Eso genera dificultades, obviamente, para cualquier institución. Afortunadamente, las personas que están debajo de los directores de energía, de hidrocarburos, o sea, la, la gente, las hormiguitas que trabajan dentro de ese ministerio, tienen, saben que sobre los hombros de ellos está el sector no solamente el eléctrico sino los hidrocarburos y el de minas esas personas son muy conocedoras yo creo que esas personas dan las alertas a los líderes o a las personas que manejan la cartera y yo espero pues, que el presidente seleccione una persona conocedora y va a tener un muy buen equipo de trabajo dentro del ministerio de todos modos no se puede quedar la cartera pues a la deriva esa decisión el presidente debe tomarla prontamente, pero yo sí confío en que todas estas personas que no se conocen, que son como invisibles para el país, son las que más saben del sector y pueden ofrecer eh, unas unos consejos y una asesoría conveniente para tomar las riendas del sector, no solamente eléctrico, sino de los otros, pues del minero y el de hidrocarburos.
0: Es la ex-viceministra de Minas y Energía, Belisa Ruiz, hablando aquí con nosotros en Mañanas Blue sobre la situación energética del país. Ex-viceministra, mil gracias por habernos atendido el día de hoy. A ustedes, muchas gracias por la
2: invitación. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly
0: beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.